0: euch vor euch begegnet jemand und er sagt wer bist du ich bin der mark wer bist du aus schwärzen was würdet ihr antworten wenn ihr so antworten fragen kriegt oder so fragen kriegt wenn er weiter fragt wer bist du ich bin der mark bin gemeindediakon verheiratet vier kinder Wer bist du? Schwabe? <lacht> Deutscher? Weiß nicht. Aber der hört nicht auf. Wer bist du? Und da gehen dir vielleicht so langsam mal langsam die Ideen aus. Und vielleicht kramst du noch ein bisschen tiefer, wenn die Frage nochmal kommt. Wer bist du? Puh, okay, ich kann auch anders. Ich bin Hönes. Ursprungsfamilie komme ich aus München bei Stuttgart. Da gibt es vier Familien, die heißen Höhnes. Mein Opa war der Straßenbart. Man hat ihn auch genannt, der Zeppelin Höhnes, Weil er immer so scheinbar nach oben geguckt hat, wenn der erste Zeppelin rumflog. Reicht es? Wer bist du? Gut, ich habe noch einen Joker, mein Onkel hat mal unsere Ahnentafel ausgekundschaftet und ist bis auf 1900, äh, 1669 zurückgekommen, wo man praktisch höhnes Family zurückschauen kann. Jetzt nichts Spannendes, riesiges Papierdokument, ja, ähm, aber außer dass wir alle Winzer und Landwirte waren, ist jetzt nichts Spannendes dabei. Aber immerhin, 1669, ich weiß nicht, wer das von euch toppen kann. Gell? Äh, das ist ja kurz vor Luther. Ja. Ist doch cool, oder? Nur, wer bist du? Ein Mensch? Germane vielleicht, wenn wir noch früher rausgehen? Wer bist du? Vielleicht sind wir einfach nur Einwohner Planet Erde. Und wenn es dann immer noch nicht aufhört, dann müssen wir echt wirklich was überlegen. Wer bist du? Was würdest du antworten, wenn jemand so tief kramt und bohrt und schaut und macht, wo endest du dann? Und das ist nicht irgendeine Frage, sondern es ist eine super wichtige Frage. <lacht> ja, man denkt sich manchmal, ja komm, ist egal. Vielleicht bei uns weniger. Durch unsere ganze Historie, geschichtliche Historie, Drittes Reich, kramt man bei uns nicht so gern in der Vergangenheit. Ja? Das wurde manchmal Pflicht und deswegen ist das für uns manchmal ein bisschen unangenehm. Andere Kulturen ticken da ganz anders. Wenn du da nicht wirklich einen Stammbaum weißt, sagen kannst, wo du herkommst, bist du eigentlich niemand. Das ist bei sehr vielen Kulturen so. Ähm, manchmal vor allem gerade die einfachen, sage jetzt mal, äh, vielleicht Kulturen, die äh, im Urwald leben, für die ist das super wichtig. Das Wichtigste von allem. Also, das, was wir in der Bibel zum Beispiel, diese, äh, diese äh, Geschlechtsregister, wo wir äh, sagen, das ist für die das Beste aus der ganzen Bibel. Ja? Weil sie sehen, da gibt es Menschen, die sind wichtig, die haben Ahnen bis, bis dann hin. Wer bist du? Und wenn wir ganz ehrlich sind, es bewegt uns doch alle, vor allem dann, wenn wir es nicht wissen. Es gibt ja immer wieder Kinder, die, äh, ich sag mal, Findelkinder, die irgendwo abgestellt werden, sage ich jetzt mal, oder zur Adoption freigegeben werden. Und selbst wenn die die beste Familie haben, früher oder später wollen die wissen, wer ist meine Mama oder wer ist mein Papa. Es gibt so eine tolle Sendungen im Fernseher, ja, vermisst dich oder so, ja. Und dann wird, keine Ahnung, überall geguckt. Und das lässt die Leute nicht los. Sie wollen wissen, wer bin ich, wo komme ich irgendwo her? Und wenn Sie dann jemanden finden, dann ist so ein bisschen okay. Klar, diese tieferen Fragen sind eigentlich auch nicht beantwortet, aber man merkt, wie wichtig das ist zu wissen, wo komme ich her, wer bin ich? Und dass man dann einfach auch weiß, da schließt sich so ein Kreis, okay, da komme ich her und dann weiß ich auch ein bisschen, wer ich bin und vielleicht, wenn ich dann auch mir mehr, mehr Gedanken mache, weiß ich vielleicht auch, wohin gehe ich? Also ganz kurz gesagt, es geht hier vor allem um meine Identität. Wer bin ich eigentlich hier auf dieser Welt und was mache ich hier und was soll das? Und man will auf diese Frage eine Antwort haben, wenn man, ich sage mal, ein bisschen mehr nachdenkt. Die Bibel ist da recht einfach und um das geht es ja bei uns hier in unserer Predigtreihe Tiefe auch und heute die Frage ganz einfach aus, so ein bisschen, wer bist du, aber auch, es gibt einen fürsorglichen Gott. Und dieser fürsorgliche Gott, der wird vor allem dadurch deutlich, dass wir die Frage, wer bist du, von der Bibel her ganz gut beantworten können, weil dort in der Bibel steht, dass Gott sagt, ich habe dich gemacht. Also du bist ein Geschöpf Gottes. Wer bist du? Ein Geschöpf Gottes. Gott hat die Erde gemacht, er hat Himmel und Erde gemacht, er hat Licht und Dunkelheit getrennt, kommen wir nachher nochmal drauf, Wasser und Wolken, Pflanzen und Bäume, Sonne, Mond und Sterne, Fische, Vögel, Landtiere und dann... Am Schluss hat er den Mensch gemacht. Und da können wir mal in diese Bibelstelle auch reinschauen und sehen dann auch, wie das dann ausgesehen hat. Dann sagte Gott: Jetzt wollen wir den Menschen machen. Ganz am Anfang in der Bibel. Unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Es soll über die ganze Erde verfügen, über die Tiere im Meer, am Himmel und auf der Erde. Und so schuf Gott den Menschen als sein Abbild ja als Gottes Ebenbild, und er schuf sie als Mann und als Frau. Ebenbilder Gottes. Und ein Kapitel später, kommt da später nochmal kurz drauf, warum es das nochmal gibt, ja. da steht in 1. Mose 2, Da nahm Gott der Herr etwas Staub von der Erde, formte daraus den Menschen und blies ihm den Lebensatem in die Nase. Und so wurde der Mensch ein lebendiges Wesen wenn ich die zwei Verse habe, klar, jetzt könnte ich sagen, das sind irgendwelche Mythen und irgendwelche Geschichtserzählungen und Schöpfungserzählungen von irgendwelchen Menschen, die halt nichts anderes zu tun hatten. Ja? Oder ich sage mir, das das eine historische Tatsache ist, dann zeigt es mir, wo ich wirklich herkomme. Dann zeigt es mir, Gott hat mich gemacht. Er ist mein Anfang und er wird sicherlich auch mein Ende sein. Wenn man eine Beerdigung hält, dann sagt man auch die Verse, von Erde bist du genommen, zu Erde sollst du werden. Das ist genau dieser Bibelvers, ja? wo Gott eigentlich sagt, hey, du wirst zu dem, wie ich dich mal gemacht habe, aber man zerfällt nicht oder fällt ins Nirvana, ins Nichts, sondern man kommt wieder zurück zu dem, der mich gemacht hat, nämlich zu Gott. Warum hat Gott mich eigentlich gemacht? War dem langweilig? Warum hängen wir Bilder auf? Überlegt euch mal. Warum hängen wir Bilder auf? Daheim. Von Menschen. Entweder wertschätzen wir sie, so als Stars, so ein Fußballer, ja, oder was weiß ich was. Cooler Sänger. Vielleicht in meinem Alter weniger, aber so in der Jugend vielleicht. weiß nicht was ihr im Zimmer hängen habt, ja? <lacht> Nein, nix. <lacht> oder, warum hängt man noch Bilder auf? Hochzeitsbilder? Bilder von den Kindern, Enkelkindern, ja, wenn man sie einfach wertschätzt, wenn man sie liebt hat, wenn man sie vor Augen haben will. Und so ähnlich muss man sich schon auch bei Gott vorstellen, dass er sich gesagt hat, ich will was machen, ja, um auch ein bisschen, dass meine Ehre dadurch deutlich wird. Wir sind zur Ehre Gottes gemacht. Das kann man in Jesaja lesen. So viel bist du mir wert. Also sagt Gott über Israel, aber man kann es auch sehr gut auf uns persönlich übertragen. So viel bist du mir wert, dass ich Menschen und ganze Völker aufgebe, um dein Leben zu bewahren. Diesen hohen Preis bezahle ich, weil ich dich liebe. Hab keine Angst, denn ich, der Herr, bin bei euch. Wohin ihr auch vertrieben wurdet, ich werde euer Volk wieder sammeln. Vom Osten und vom Westen hole ich euch zurück. Ich fordere die Völker im Norden und im Süden auf. Gebt mein Volk heraus. Haltet es nicht mehr fest. Bringt meine Söhne und Töchter auch aus den fernsten Winkeln der Erde zurück. Denn sie alle gehören zu dem Volk, das meinen Namen trägt. Und jetzt kommt das Wichtige. Ich habe sie zu meiner Ehre geschaffen. Ja, ich habe sie gemacht. Ihm zur Ehre sind wir geschaffen worden. Er hatte einfach Gefallen daran, zu sagen, ich möchte einfach Menschen machen mit dem wo die auch sehen, dass es mich gibt, ja, oder dass sie einfach zu ihm, zur Ehre auch leben. Ein drittes noch, was auch noch deutlich wird bei diesem fürsorglichen Gott, ist natürlich, dass er auch sagt, hey, ich liebe dich. Haben wir gerade schon gehört in dem Text. Gott sagt, ich liebe dich. Und wie es bei Liebe so ist, wenn ich es nur sage, ist es ziemlich, ja, wie soll ich sagen, kann ja jeder ja, also kennen man wir ja manchmal von irgendwelchen Sendungen, die ich liebe dich, aber eigentlich steckt gar nichts dahinter. Ja? Also bei den Jugendlichen weiß ich auch, ja, wie oft da Ich Liebe dich geschrieben wird. Ja? Also, und dann trifft man sich und dann ah, doch nicht. Ja? Also das ist dann irgendwie echt schwierig. Also nur geschrieben zählt fast gar nichts. Ja? Wenn man sagt, ist es schon mal netter, so Auge in Auge. Aber eigentlich kann man das einfach auch nur sagen. Ja? Ich liebe dich. Ja? Oh, er hat gesagt, er liebt mich. Ja? Ich kenne das alles, ja? Und dann wird man über den Tisch gezogen. Ich liebe dich. Vielleicht dann nochmal anders, wenn man dann tatsächlich gedrückt wird. Wobei das eben auch noch eine Falle sein kann, ja? Spannend ist, wenn jemand sagt, ich liebe dich und demjenigen dann wirklich auch was Gutes tut. Dauerhaft vielleicht einen schönen Tisch macht, damit man schön essen kann. Da merkt man dann, na, da ist schon ein bisschen mehr dahinter. Noch interessanter ist, wenn man sagt, ich liebe dich und sagt, ich will mit dir mein Leben teilen. Dauerhaft, immer wieder. Noch cooler, wenn man es jetzt in Bezug auf Beziehungen hat, wenn derjenige sagt, ich liebe dich so, dass ich erstmal gar nichts von dir will, sondern ich will dich nur heiraten. Und dann kommen andere schöne Sachen. Ja? Das ist eigentlich Liebe und richtige Liebe ist, wenn man dann auch treu ist, bis dass der Tod euch scheidet. Das heißt, Liebe muss zur Tat werden. Ein Lippenbekenntnis, ein nettes Um- ein bisschen Armdrücken oder sowas. Pff, Schall und Rauch. Liebe muss sich irgendwie beweisen. Und genau das will ich euch jetzt schön vor Augen führen, wie sehr Gott euch liebt. Anhand von diesem Schöpfungsbericht, wo man sehr schön sehen kann, wie viel Mühe, wie viel Liebe sich Gott eigentlich macht für uns Menschen, und ich würde mir wünschen, ihr geht heute raus mit so einem Herz, wo ihr denkt: Boah, bin ich geliebt von Gott? Boah, das wünsche ich mir. Ich möchte am Anfang, vielleicht, wenn wir auch ein bisschen theologisch ein bisschen auch arbeiten wollen, es gibt ja immer, vor allem hier Schule, gibt es immer wieder mal dieses Mysterium Schöpfung. Und manche sagen ja gerne auch: Es sind zwei Schöpfungsberichte, und weil der eine dem anderen widerspricht, kann man den ganzen Ding gar nicht glauben. Und da ist das Ding ganz ein bisschen vom Tisch. Und weil das so ein bisschen die Grundlage ist äh, für meinen ganzen Text, den ich heute habe, habe ich mir gedacht, ich will da zumindest wenigstens ein paar Sätze verlieren, warum das eben nicht so ist. In dem sogenannten Schöpfungs-, ersten Schöpfungsbericht sieht eigentlich der Ablauf so aus. Viele kennen ihn, ja. Am Anfang war ja, die Erde wüst und leer und dann geht es so los. Und dann gibt es die verschiedenen Tagesaufzählungen. Das will ich jetzt nicht alles machen. Aber es wird deutlich, am ersten Tag wird Himmel und Erde gemacht, Licht und Dunkelheit. Zweite werden Wasser und Wolken oder Atmosphäre gemacht, je nachdem, da werden Wasser getrennt. Dritte werden Pflanzen und Bäume gemacht, viertens Sonne, Mond und Sterne, fünftens Fische und Vögel gemacht und am sechsten Tag Landtiere und der Mensch. Und am siebten ruht dann Gott. Okay. Und manche sagen ja auch, naja, wer weiß, wie viele Redakteure darüber sind, vielleicht war das ja alles schnickschnack und stimmt alles gar nicht. Ja? Hat man wahrscheinlich irgendwie damals, als man in Babylon war, Langeweile gehabt, man hat sich halt irgendwas aufgeschrieben, dass man eine Identität hat. Ja? Okay, vielleicht merkt ihr was, was in diesem Ablauf ziemlich komisch ist. Wer weiß es? Eins und vier sind komisch. Weil Gott schafft erstes Licht und später Sonne, Mond und Sterne. So, wenn ich jetzt eins und eins zusammenzählen kann, dann würde ich sagen, Fehler. Ja. Und das ist ein interessanter Hinweis. So blöd kann kein Mensch sein, dass man das einfach so schreibt. Also jeder weiß, wenn die Sonne untergeht, ist es dunkel. Wenn ich sowas schreibe, bin ich wirklich dumm? Oder ich weiß, es gibt etwas über mir, das mir gesagt hat, ich soll es so aufschreiben. Und wenn das über mir ein bisschen schlauer ist wie ich, schreibe ich so auf, weil sonst habe ich ein Problem. Also dieser markante Fehler ist eigentlich, wenn man es genau will, ein deutliches Zeichen dafür, dass es stimmen muss. Also zumindest, dass man so aufgeschrieben hat. Warum Licht vor so Mond und Sterne kommt, ist eine spannende Frage. Aber, ich sage es mal so, oder vereinfacht, es wird auch im Himmel keine Sonne und keinen Mond mehr geben. Weil Gott das Licht ist. Und es gibt noch viele andere schöne Stellen, wo man das äh, belegen könnte. Ja? Ähm, aber nur mal als einer Hinweis. Also dieser Schöpfungsbericht am Anfang, der ist schon mal, äh, sag mal interessant, dass man den wirklich auch wahrnehmen kann. Und dann kommt dieser scheinbare zweite Schöpfungsbericht aus dem Kapitel 2. Dort ist es aber so, dass es da gar nicht um die Schöpfung mehr geht. Ich zeige euch mal den Anfang von diesem Vers. Ich, je nachdem, nach Übersetzung, wie ihr das auch habt, ist das ganz verschieden. So ging es weiter, nachdem Gott, der Herr, Himmel und Erde geschaffen hatte. Damals wuchsen noch keine Gräser und Sträucher, denn Gott hatte es noch nicht regen lassen. Außerdem war niemand da, der den Boden bebauen konnte. Nur aus der Tiefe der Erde stieg Wasser auf und tränkte den Boden. Und da merkt man schon, irgendwie gab es keine Pflanzen, aber irgendwie kommen dann später auch noch die Tiere, dann später nach den Menschen. Also der Ablauf, wie er drüben ist, ist eigentlich, wird nicht einkalten. Und dann sagt man eben, es sind Unterschiede, also ist es Quatsch. Wenn es zwei Berichte wären, zwei Schöpfungsberichte. Ist es aber nicht. Sondern, was in der Bibel sehr oft gemacht wird, man nimmt einen großen Ausschnitt und hält dann mit der Lupe auf etwas Bestimmtes. Gibt es ganz oft. Erstmal Geschlechtsregister Abraham, und dann kommt Abraham. Ja? Riesending, David, Geschlechtsregister, dann kommt David. Und genauso ist es da auch. Es wird etwas herausgegriffen, nämlich die Erschaffung des Menschen. Und dieser Anfang, so geht es weiter, ist quasi so die Überleitung. Also jetzt wissen wir, Himmel und Erde sind geschaffen worden. Und jetzt gucken wir nochmal ganz genau drauf, wie ist denn der Mensch eigentlich geschaffen worden. Zum Beispiel fehlt da auch Sonne, Mond und Sterne bei diesem zweiten Text. Also egal, wer denn hätte formulieren sollen, also dass irgendwie Sonne, Mond und Sterne drin vorkommen sollten, wäre eine schon bei einem Schöpfungsbericht, müsste schon drin sein. Ja? Wenn man das aber weglässt, ist er entweder ziemlich dumm gewesen, oder er hat gesagt, ja, wir haben doch gerade schon, also wir haben doch die Übersicht schon, das ist alles schon da, ich will euch was ganz anderes deutlich machen, nämlich es geht ums Paradies. Das eine ist ein Schöpfungsbericht, und das andere ist ein Paradiesbericht. Also er nimmt das nochmal auf. Und richtig spannend ist, und das wird er da jetzt auch merken, immer mehr, dass eigentlich in diesem Zweitbericht kein einziges Mal Schöpfen oder ich mache das oder er hat es gemacht irgendwie vorkommt, sondern immer nur Werben, die danach kommen. Aufwachsen hat mir hier schon. Ähm, noch nicht regnen lassen. Damals wuchsen noch keine. Ja? Also alles Dinge, die noch im Werden sind. Und das wird er da jetzt gleich noch merken. Also jetzt nur mal so am Rand ganz kurz, dass ihr das vor Augen habt, dass es eben nicht zwei Schöpfungsberichte gibt, sondern dass es eben sich hier um zwei verschiedene Dinge handelt, wo es eben Fokus drauf gibt. Und das ist so als Grundlage schon mal sehr, sehr wichtig. Okay, legen wir los. Gott liebt dich. Woran merke ich das? Hatten wir eine schon. Ja? Gott liebt dich und er schenkt dir dein Leben. Ja? Natürlich, Mama und Papa waren da auch mit dabei, ja? aber so grundsätzlich den Atem ja, hat Gott uns gegeben. Das können wir eben in diesem Vers lesen, 1. Mose 2, Vers 7. Da nahm Gott der Herr etwas Staub von der Erde, formte daraus den Menschen und blies ihm den Leb Lebensatem in die Nase. Und so wurde der Mensch ein lebendiges Wesen. Das ist die Detaillierung. Im anderen steht nur drunter, ja, Schuf. Äh, praktisch ähm, Mann und Frau, ja, nach seinem Ebenbild. Und das ist jetzt die Detaillierung. Jetzt kommt die Lupe ja, und sagt, ey, guck mal, genau so sah das aus. Ja. Und ich sage jetzt mal auch, wie, wie intensiv das ist. Lehm, gut, da kann man sich jetzt drüber streiten, aber definitiv wird mir auch wieder zu Staub, zu Leben zu Erde. Aber er bläst uns den Otem ein, den Atem. Ja, das die erste Mund-zu-Mund-Beatmung. Ja? Und, ja? ähm, und dann hast du gelebt. Und es ist ja spannend, diesen Atem, den Gott uns gibt, können wir ja nicht abschalten. Ja? Kein Mensch kann die Luft anhalten, bis er tot umfällt. Ja? Irgendwann mal macht es oder wird bewusstlos und kommt das andere äh, Nervensystem und sagt, nee, nee, du musst jetzt wieder schön weiteratmen. Ja? Also tatsächlich, ja? außer Gott nimmt einem wieder diesen Atem. Gott liebt dich, er schenkt dir. Er ist der Ursprung deines Lebens. Das Nächste, was man in diesem Vers jetzt sieht, Gott schenkt dir auch eine Heimat. Oder den Menschen, können sie mal auf euch auch übertragen. Und wenn man da jetzt eben in diesem Vers, also ich gehe jetzt diesem äh, Paradiestext quasi entlang, und da könnt ihr das dann immer mitlesen. 1. Mose 2, Vers 8, dort steht, und jetzt guckt mal wieder auf die Verben. Ja? Ja. dann legte Gott, also er schuf nicht Bäume, sondern er legte und pflanzte Gott daher einen Garten. Ja? Also Pflanzen, die er vorher geschaffen hat, die legt, er legt jetzt einen Garten an, extra. Ja? Also das ist immer eine zweite, eine zweite Stufe. In der Landschaft Eden und brachte den Menschen, die er geformt hatte, dorthin. Viele prachtvolle Bäume ließ er im Garten wachsen, die es vorher schon gab ja, oder hat dann Samen gestreut. Ihre Früchte sahen köstlich aus und schmeckten gut. In der Mitte des Gartens standen zwei Bäume, der Baum, dessen Frucht Leben schenkt und der Baum, der Gut und Böse erkennen lässt. Ein Fluss entsprang in Geeten und bewässerte den Garten. Da ist jemand, der liebt dich und der hat da nicht nur einen schönen Tisch gemacht, ja, sondern er hat gesagt, ich mache dir einen wunderschönen Garten. Der muss richtig schön. Ich lege dir den schon mal an. Ja? Hier wunderbar. Ich habe mal so ein paar nette Beispiele. Vielleicht sah es so aus. Ja? Einfach hier wunderbar kreativ wenn man ja einzelne Pflanzen auch anschaut, wenn man die so fotografiert, hier Sami oder so, ja, irgendwo, wenn man den so richtig fotografiert, was da für Liebe dahinter steckt, ja, bis heute. Ja, das sind ja, und ich glaube sogar, dass es damals im Paradies noch ganz andere Pflanzen gab und auch Tiere, ja, die wir uns heute halt gar nicht mehr vorstellen können. Ja. Bei uns sterben ja immer mehr Ra äh 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 Tierrassen auch aus, ja, auch Pflanzen. Ja, und was muss es da am Anfang alles gegeben haben? Ja, also verrückt, wie Gott das wunderschön gemacht hat, vielleicht auch noch ein bisschen Wasser dazu. Ah, Je nachdem, wie ihr euch da wohlfühlt, ja, und ah, wie viel Liebe steckt da drin, dass Gott dir da auch eine Heimat dann gibt. Gott schaut nach dir. Das nächste, was Gott dann macht, alles so ganz knapp in diesen Versen drin, aber schön zu sehen: Gott, dieser fürsorgliche Gott, der dich liebt, der schenkt dir dann auch Verantwortung oder gibt den Menschen. Steht in. Das Mose 2, Vers 15. Und Gott, der Herr, brachte den Menschen in den Garten, Eden, ja, guck mal, habe ich schön gemacht für dich, ja, bringt, bracht in, und gab ihm die Aufgabe, den Garten zu bearbeiten und zu bewahren. Er sagt, guck mal, wunderschön gemacht, und jetzt darfst du das weitermachen. Und für uns Erwachsene ist das immer, immer so, na, super, ja. Hätte ich mir das gesagt, hätte ich mir was kleineren Garten machen können, ja. Überlegt euch mal, wie ihr das mit Kindern macht. Wenn du sagst, du machst was Wunderschönes und sagst du, jetzt darfst du diesen, das heißt, ja, diesen, diesen Gemüsegarten, darfst du jetzt gießen. Die sagen nicht, ne, ja, oh cool, ich das, ja. Und dann wird er gegossen und dann wird geerntet und dann werden da über eine Moorrübe, ja, oder ein kleines Radieschen wird ein riesen Terz gemacht. Ja, das muss man theatralisch dann schneiden und essen und Salz und keine Ahnung was. Ja, weil das so wunderbar toll ist, dass ich involviert worden bin, hochpädagogisch. verstehe die Schule hat irgendwie einen Garten, ja, also Grundschule. Und warum geht es verloren? Und wir Menschen, wenn wir ganz ehrlich sind, jeder, der mal seine Arbeit verloren hat, und vielleicht jahrelang arbeitslos war der weiß wie wichtig es ist dass man verantwortung hat dass man eine arbeit hat dass sie uns mal, mal schwer dass sie uns mal, mal auf den keks geht dass sie uns mal, mal nervt dass sie uns mal, mal die letzten nerven kostet das ist eine frage eine andere frage das ist nämlich eher eine frage des sündenfalls der nächste woche kommt ja. aber im paradies gab es keinen nerven da war das so recht kindlich. Wow, cool. <lacht> ja, Adam und Eva, yes. Oder in dem Fall erst mal Adam. Ja. Wow, ich darf diesen super Garten, den Gott gemacht hat, darf ich jetzt bebauen und bewahren und danach gucken. Was für ein Vorrecht. Danke Gott. Und dann geht es weiter. Jetzt kommen diese mysterischen Bäume. Ja. In der Mitte des Gartens. Also er schenkt uns nämlich, durch diese zwei Bäume schenkt er uns nämlich den freien Willen. Wir lesen in dem Text, 1. Mose 2, Vers 9. In der Mitte des Gartens standen zwei Bäume. Der Baum, dessen Frucht Leben schenkt und der Baum, der Gut und Böse erkennen lässt. Und dann schärfte er ihnen ein. Von allen Bäumen im Garten darfst du essen. Oder ihm ein. Nur nicht von dem Baum, der dich Gut und Böse erkennen lässt. Sobald du davon isst, musst du sterben. Oh, das ist jetzt so ein bisschen die Idylle, etwas getrügt. Ja? Also es gibt da einen Baum und es gibt auch einen zweiten Baum. Ja? Und äh, sagt, da dürft alle essen, nur von diesem einen Baum, der dich gut und böse erkennen lässt, von dem darfst du nicht essen. Also von dem anderen darfst du auch essen. Ja? Aber nur von dem einen darfst du nicht essen. Also es gab keine Regeln im Paradies. Nur eine. Der eine Baum nicht. Mehr nicht. Ja? Wäre cool, wenn die Welt so funktionieren wird. Einfach nur eine Regel nicht essen von diesem Baum. Warum macht es Gott? Ich sage mal, Gott musste eine Wahl stellen. Er musste sagen, guck mal, hier gibt es was, wo du dich auch gegen mich entscheiden kannst. Weil was wäre es sonst? Ein goldenes Gefängnis. Was soll denn der Mensch machen? Ja? Wenn er keine Wahl hat zu gehen, dann ist er mehr oder weniger gefangen. Ja, also ich kann euch hier die schönste Hütte machen, wenn ich da draußen die Tür abschließe, findet ihr es nicht so witzig wahrscheinlich. Ja, weil ich euch nicht die Wahl lasse. Wenn ich aber sage, hey, ich habe euch einen schönen Tisch gemacht, ich habe sonstige Dinge, wollt ihr nicht bei mir bleiben, wollen wir nicht nachher ein schönes Essen miteinander haben? Und ihr sagt, ja, will ich, dann weiß ich, alle, die da bleiben, sind meine Freunde. Und alle, die sagen, ja? die gehen, aber alle, die da sind, sind freiwillig. Und genau das wollte Gott damit deutlich machen. Du hast einen freien Willen. Und deswegen muss ich dir eine Alternative geben. Sonst ist es nicht der freie Wille, sonst ist es eine verkappte Diktatur. Ja? Ist auch eine schöne, aber es ist eine. Okay, weiter. Und dann gibt Gott uns auch noch Teil an seiner Schöpfung. Also nicht nur Verantwortung. Ich habe es mal so genannt, er schenkt uns Teilhabe in 1. Mose 2, 18 bis 20 steht. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm jemand zur Seite stellen, der zu ihm passt. Und er brachte, wieder, Verb, da nochmal, das erste Mal war klar, die Tiere sind da. Ja, das wäre jetzt ein bisschen komisch, wenn es die Tiere erst kommen würden, obwohl sie bei dem Schöpfungsbericht ja vorher schon auftauchten. Aber jetzt hier, er brachte alle Landtieren und Vögel, die, das habe ich jetzt in Klammer geschrieben, die er vorher aus dem Erdboden gemacht hat und die bringt er jetzt. Er bringt die Tiere jetzt zu ihm, äh, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Genau so sollten sie dann heißen. Und der, der Mensch betrachtete die Tiere und benannte sie. Also ich stelle mir das, ich stelle mir das mal ganz praktisch vor. Ja? irgendwie du bist jetzt Gott, <lacht> ja, und jetzt mache ich irgendwie coole Tiere. Ja, also hier ist die vielleicht bekannteren, ja, du machst jetzt irgendwelche Tiere. Und ich finde es ja schon cool, wie die Tiere alle aussehen. ich haben noch cooler wie, jetzt, äh, wie die Pflanzen, weil die haben ja noch einen eigenen Kopf und, und, und irgendwie bewegen sich alle ganz anders, haben alle Persönlichkeiten, andere Fähigkeiten. Ja? Und jetzt hast du solche Tiere gemacht. Also ich wäre hundstolz drauf. Also Gott bestimmt auch. Und jetzt das Coolste ist doch einfach zu sagen, so und jetzt, hm, ich finde, der oben sieht aus wie ein Affe. Hm, ja? Gebe ich ihm doch den Namen Affe. Ja? Würde ich jetzt machen. Und was sagt Gott? Ach du, guck mal, lauter coole Tiere gemacht, wie würdest du den da oben nennen? Oder stell den hin, ja hin, Und der Adam sagt dann, hm, gute Frage, ich habe zwar nichts davon gemacht, ja, aber ich darf teilhaben und ich würde sagen, Affe, ja, wie auch immer, ja. Und so geht er dann die ganzen Tierchen durch, die ihm da Gott irgendwie gibt. Wie er das mit den Walfischen macht, wusste ich nicht genau, aber irgendwie hat er schon irgendwie hingekriegt. Ja? Also spannend. Er, Gott gibt uns aber Teilhabe. Also wir merken, wie sehr Gott den Adam auch geliebt hat, was er ihm da alles für Rechte und Möglichkeiten gibt, dass er spürt, hey, ich liebe dich wirklich. Das ist echt Liebe, oder? Und noch ein weiteres. Man könnte jetzt denken, okay, passt doch. Und dann steht aber in der Bibel drin, in 1. Mose 2, Vers 20, dass irgendwas trotzdem gefehlt hat dem lieben Adam. Er hat zwar einen coolen Gott, er hat coole Viecher und einen tollen Garten mit vielen Pflanzen, aber irgendwie hat ihm noch was gefehlt. Eine echte Gemeinschaft, eine tiefe, innige Gemeinschaft auch. Gemeinschaft mit Gott hat er ja. Und deswegen steht dann in der Bibel, für sich selbst aber fand er niemanden, also Adam, der zu ihm passte und der ihm eine Hilfe sein könnte. Da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf über ihn kommen, entnahm ihm eine Rippe und verschloss die Stelle wieder mit Fleisch. Aus der Rippe formte er eine Frau und brachte sie zu den Menschen. Und da rief dieser, endlich, gibt es jemand wie mich? Und sie wurden aus einem Teil von mir gemacht, wir gehören zusammen. Und darum verlässt ein Mann seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. Und das ist auch ein Akt von Liebe von Gott. Also wenn ich jetzt das alles präsentiert hätte und der Adam sagt dann am Schluss, ja, ist echt cool, Gott, aber irgendwie fehlt mir noch was. Boah, ich wäre, glaube ich, schon fast sauer. da <lacht> ja, bin ich niemand? ich ja, mir fehlt nur ein Gegenüber, ja? Und er sagt, ich bin niemand, Gott, oder, also hallo, ja, nee, Gott ist anders, er sagt, ja, ah, das verstehe ich, ja? ich bin jetzt Gott, ich bin jetzt halt kein Mensch, ich bin jetzt kein Geschöpf, ich bin ewig, ja? andere Kategorie, du brauchst jemanden deiner Spezies, sag jetzt mal, ja? und dann kommt es, das, dass, dass er ihm die Eva gibt. Er ist nicht eifersüchtig, sondern gibt ihm auch das, was er einfach auch braucht. Und das ist im Fall von Frau tiefe Gemeinschaft, tiefe innige Gemeinschaft, wo sie miteinander auch haben. Gibt es natürlich auch, jetzt sage ich jetzt mal, ohne Frau, dass man sagt, man hat einfach äh, Menschen um sich herum. Das ist dann wieder andere Dimension von Gemeinschaft. Aber hier ist schon die, eine, die tiefste Gemeinschaft, wie es unter Menschen einfach möglich ist. Das ist einfach die Ehe auch die sexuelle Verschmelzung, sage ich jetzt mal, wo da mit reinspielt, bis hin, dass da tatsächlich sogar Kinder entstehen. Also was für eine geniale Idee von Gott, da so eine tiefe, innige Gemeinschaft auch zu schenken. Eigentlich ist es so eng, ähnlich wie es wahrscheinlich Gott in seiner Dreieinigkeit kennt. Jetzt sage ich ohne Sexualität oder sowas, ja, aber eine tiefe, innige Gemeinschaft, wo man manchmal die Sachen gar nicht mehr richtig auseinanderkriegt. Ja? und so ist eigentlich eh ganz enge, tiefe, innige Gemeinschaft im Paradies. Ich weiß, man ist es anders bei uns, ja? aber hat auch was mit dem Sündenfall zu tun. Aber gedacht war es ganz anders. Und dann drüber hinaus noch, und dann schenkt Gott, oder ist eigentlich fast ein Lebensgefühl, müsste man fast sagen, und dann schenkt Gott eigentlich diese Freiheit. Und diese Freiheit wird deut deutlich diese, durch diesen einen kleinen Satz, der am Schluss von diesem Paradiesbericht steht. Dort steht nämlich, der Mann und die Frau waren nackt und sie schämten sich aber nicht. Das heißt, sie hatten keine Scham, auch keine falsche Scham. Und jetzt bitte nicht verwechseln auch mit Scham los, das geht wieder in eine andere Richtung. Ja. Sondern Schämen hat auch was damit zu tun, dass ich irgendwie fühle, da ist was zwischen uns. Ja, ich habe was falsch gemacht und deswegen ah, und dann, mm, ja, ist mir das peinlich und drückt mich dann irgendwie weg. Und das Gefühl hatten die nicht. Wir hatten vorher schon mal gehabt mit Kindern. Ja. Kleine Kinder interessiert es auch nicht, ob die nackig sind oder nicht. Es ja, fängt erst dann aus, so drei, vier, fünf manchmal. ja Aber so die ganz Kleinen, die rennen, selbst schon der größte Besuch da ist, lalalala, ja rennen die da rum und du denkst, <lacht> ja, genau. Ja. Und das ist dieses, ich sage jetzt mal, das, das Einfache, wo man sich einfach auch keiner Schuld oder sonst irgendwas bewusst ist. Sie waren unschuldig, sie waren frei und konnten deswegen auch, ich sage jetzt mal, sich so bewegen. Der David wird ja über das Thema Scham predigen. Nächstes Mal kommt Gier, und dann kommt Scham. Ich sage euch, das wird ein ganz, ganz spannendes Thema. Warum und wieso, werdet ihr dann äh, am Sonntag in einer Woche, also zwei Wochen dann hören. Ähm, und jetzt nicht vergleichen mit, ah, ja, wenn Adam und Eva... Super warm, dann kann ich ja jetzt auch nackig rumrennen. Ja? Das ist eben nicht damit gemeint. Ja? Also Scham in Form von Nacktheit ist wieder was anderes. Aber das ist eben ein bisschen komplexer. Darüber wird der Predigt, äh, David eben eine ganze Predigt drüber halten. Aber spannend, nur dieser Gedanke, frei. Ohne Schranken, ohne irgendwas. Ja? Es gab nur ein, dieses eine Gebot, wenn den Baum nicht essen, ansonsten alles free. Ja? Und so haben sie dann wirklich ihre Freiheit auch genossen. Und dann kommt noch der Oberstempel, da gehe ich jetzt vielleicht nochmal zurück zu dem Schöpfungsbericht, weil da steht noch eine Beschreibung der Note drin. Ja. Ganz am Schluss steht nämlich dann auch drin, oben rechts habe ich hingeschrieben, und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und sie es war sehr gut. Also bis zu dem Punkt, ja, war alles genial. Da gab es keine Fehler, da gab es keine Sünde, da gab es keinen Unfall, da gab es keine äh, irgendwas, weiß ich was ich weiß Das war alles richtig super genial. Note 1. Arbeit, Sexualität, alles gehört dazu, war super genial gedacht. Alles perfekt. Note 1a. 1, ah, 1 ja. im amerikanischen wird man sagen ah, A, ja. Im, äh, im schweizerischen wird man sagen 6. 6. Ja. Ähm. Und das wünsche ich mir eigentlich für heute, dass ihr merkt, boah, dieser fürsorgliche Gott, was der alles macht, ja, der liebt mich über alles. Ja. Er gibt mir den Atem, er gibt mir eine Heimat, er gibt mir Verantwortung, er gibt mir einen freien Willen, er gibt mir Teilhabe, er gibt mir innige Gemeinschaft, er gibt mir Freiheit. Und er macht für mich einen wunderschönen Tisch. Und was es mit dem auf sich hat, das werde ich euch nach dem nächsten Lied dann sagen. Amen.